0: Hallo zur 272. Folge von eurem Lieblingspodcast. Hier ist Checkout, der Darts-Podcast. Wir senden fröhlich und munter weiter. Auch heute sprechen wir natürlich über alles Wichtige, Aktuelle in der PDC. Und wir freuen uns natürlich, dass ihr eingeschaltet habt. Checkout, der Darts-Podcast, powered bei Sport1, wie immer auf allen Kanälen am Start, bei Sport1 eben, aber auch auf Spotify, Apple Podcasts und auf allen anderen großen Plattformen natürlich zu hören. Ich bin Kevin Schulte und an meiner Seite, wie immer auch heute, Christian Rüdiger. Hi.
1: Hallo Kevin, ich grüße dich und alle, die zuhören.
0: Ja, an dieser Stelle ein großes Dankeschön an das wunderbare und reichhaltige Feedback nach unserer Fragenfolge letzte Woche. Das war ein kleines Spezial, hat Spaß gemacht, euch offensichtlich auch. Und wie schon angekündigt, das werden wir, sobald es der Turnierkalender zulässt, nochmal machen. Die Folge heute soll sich aber wieder um das aktuelle sportliche Geschehen drehen, soll das in den Mittelpunkt setzen. Von Dienstag bis Samstag fanden ja drei Players Championship Turniere, zwei European Tour Qualis und die Qualifikation für die World Series Finals statt. Das sind unsere Themen. Heute werden wir alles natürlich in gewohnter Tiefe analysieren und dann sprechen wir hinten raus auch mal kurz über die World Series in Down Under. Und wir haben uns gesagt, wir wollen diese Pro-Tour-Sommerpause jetzt auch nutzen, um uns mal die Major Races für die großen Ranglistenturniere anzuschauen. Das heißt, wir wollen mal gucken, wie sieht es in der Quali für den Grand Prix aus, für die EM in Dortmund, für den Grand Slam, für die Players' Championship Finals und natürlich auch für die Weltmeisterschaft im alli gegen Ende des Jahres. Gut, ich würde sagen, Christian, lass uns doch direkt reingehen und mal über diese fünf sehr intensiven Tage in Barnsley sprechen. Also aus deutscher Sicht hatten wir da das ein oder andere Highlight dabei und gerade dieser erste Tag verlief ja sehr erfolgreich für Martin Schindler und Gabriel Clemens. Die haben sich nämlich die Tickets für Belgien und für Gibraltar für die letzten beiden European Tour Turniere jeweils beide sichern können.
1: Genau, das ist richtig, Kevin. Beide haben auch wieder ihre aktuelle Ausnahmestellung in Darts Deutschland untermauert. Martin Schindler dann auch nochmal im weiteren Verlauf bei den Players' Championship-Turnieren. Also ich bin wirklich geflasht, in was für einer Konstanz Martin das auch macht. Aber natürlich will ich auch Gabriel Clemens nicht unter den Scheffel stellen. Also was die beiden auch in der Konstanz aktuell abreißen bei den Qualifiern oder bei den Turnieren behind closed doors ist wirklich sensationell und man muss ja auch irgendwie schon sagen, man gewöhnt sich ein bisschen auch dran an diese guten Leistungen und das zeigt einfach nur, was die für eine Entwicklung auch genommen haben in der Konstanz. Deswegen, das war schon mal ein sehr erfolgreicher Auftakt für die beiden gewesen und auch sehr wichtig für die Rankings. Für Martin Schindler vielleicht nicht unbedingt so, aber für Gabriel Clemens, um auch noch nochmal ein bisschen Ruhe reinzubekommen, Stichwort dann natürlich auch World Grand Prix, dass er da nochmal mal weiteres wichtiges Preisgeld jetzt schon einspielen konnte, dadurch, dass er sich die Qualifikation gesichert hat. Also das war wirklich für die beiden aus deutscher Sicht ein richtig guter Start in diese Dartswoche.
0: Martin wäre ja um ein Haar sowieso gesetzt gewesen für die genannten Turniere in Belgien und Gibraltar, musste aber eben in die Qualifikation, weil er in der Pro-Tour-Rangliste so gerade in den Top 16 vorbeigeschrammt ist. Aber er schafft jetzt eben die Qualifikation, hat damit auch für die Preis äh, für die Rangliste 2000 Pfund insgesamt weiter dazu packen können. Und ich denke, er wird sich jetzt auch für die letzten European Tour Events, bei drei von vieren ist er dabei, auch einiges äh, vornehmen. Jetzt äh, bei der Quali für Belgien, da schlägt er im entscheidenden Moment. Keegan Brown noch sehr souverän und insgesamt wird er da jetzt immer häufiger auch seiner Favoritenstellung in den Partien auf der Proto gerecht. Bei Gabriel Clemens muss man sagen, nicht nur der Grand Prix steht ja vor der Tür, beziehungsweise da ist das Race spannend, sondern vor allen Dingen im Hinblick auf die EM in Dortmund. Also beim Grand Prix, da passiert nicht mehr viel, da wird er auch dabei sein neben Martin Schindler, aber ähm, EM in Dortmund war eben nicht so sicher und jetzt sieht es da aber deutlich besser aus. Durch die Qualifikation jetzt für Belgien und Gibraltar ist er bei bei sämtlichen vier letzten European Tour Events dabei in diesem Jahr und sollte auch mit dem ein oder anderen Auftakterfolg dann bei einem dieser Turniere dann auch die Qualifikation für Dortmund tatsächlich noch schaffen.
1: Ja, also Davon gehe ich Stand jetzt erstmal aus, wenn er da wirklich das ähm, dann auch schafft, konstant den Samstag zu erreichen und den Sonntag hat er so oder so immer drin. Deswegen, ich blicke da wirklich sehr positiv in die Zukunft, was die Qualifikation dann natürlich auch für die European Darts Championship anbelangt.
0: Und tatsächlich hat Gabriel Clemens in einem deutsch-deutschen Duell die Qualifikation für Gibraltar geschafft. 6 zu 2 Sieg über Florian Hempel. Flo Hempel dann eben so ein bisschen unlucky insgesamt auf der European Tour. Einfach jetzt nicht so gut unterwegs gewesen und ähm, ist dann natürlich dann auch kein Thema mehr für Dortmund logischerweise. Ansonsten hatten wir Max Hopp und Ricardo Pietretschko natürlich auch dabei. Die haben es auch versucht, aber sind jetzt nicht in die Nähe einer Qualifikation gekommen. Nicht in die Nähe einer Qualifikation, das kann man jetzt nicht äh, sagen bei Raymond van Barneveld, der hätte es äh, um ein Haar nach Gibraltar geschafft zumindest, ist da dann allerdings im entscheidenden Match an Daryl Gurney gescheitert, insgesamt auch äh, wirklich viel zu wenige Qualifikationen in diesem Jahr für Barney, also das war keine gute Euro-Tour, die er da gespielt hat, so viel kann man jetzt schon sagen, auch wenn er jetzt bei äh, European Tour Events 10 und 11 ja noch dabei sein wird, aber insgesamt war das einfach nicht gut, er ist in Ungarn und in Jena, glaube ich, da ist es ja noch dabei, aber ansonsten war das
1: nichts. Das ist vollkommen richtig, Kevin. Also Raymond van Barnefeld ist aktuell dabei, sich diesen guten Start, den er hatte nach seinem Comeback, wirklich zu vermasseln, weil gerade jetzt auch diese Woche, die hat average-technisch, finde ich, gar nicht so schlecht begonnen für ihn, aber hinten raus dann wirklich, was so diese letzten, das letzte Players-Championship-Turnier anbelangt hat, also als die Woche dann auch zum Ende ging, war das überhaupt nicht mehr gut gewesen von Barney, auch von der Qualität her. Deswegen er muss sich jetzt wirklich steigern beziehungsweise er muss jetzt auch was raushauen. Die European Darts Championships sind nicht außer Reichweite für ihn, aber bei den zwei Qualifikationen, die er geschafft hat für European Tour Turnier 10 und 11, da muss er jetzt wirklich zwei tiefe Runs hinlegen. Also entweder er gewinnt einmal ein Turnier oder er spielt sich ins Halbfinale und ein Finale. Ansonsten ist das wirklich Zappendust. Also es reicht jetzt nicht zweimal zweite Runde. Da muss er jetzt, glaube ich, aus meiner Sicht wirklich noch mal mindestens einmal einen richtig tiefen Run hinlegen, um tatsächlich noch... Zu der EM zu kommen, weil das wäre für Barney und für seine Ambitionen und für seine Ranglistenposition auch wirklich verdammt wichtig, dass er sich so eine Qualifikation dann auch sichern kann für ein weiteres Major-Turnier. Deswegen, es ist nicht außer Reichweite, aber er muss jetzt wirklich kräftig Gas geben und endlich wieder zu seinem Spiel finden.
0: Also in seiner aktuellen Form würde ich sagen, es ist außer Reichweite. Ich weiß, was du meinst. Natürlich, theoretisch ist es möglich. Er steht bei 4.000 Pfund bis zum 32. Platz, den aktuell Wesley Plaisir einnimmt. Sein Landsmann sind es 7.000 Pfund Rückstand. Da kann man sich ausmalen, dass er wirklich den von dir angesprochenen tiefen Run mindestens einmal, eher sogar zweimal haben muss. Und das sehe ich aktuell bei Barney einfach überhaupt nicht. Stichwort tiefe Runs, da müssen wir auch über Christoph Ratajski sprechen, denn das ist ein weiterer großer Name, der Stand jetzt nicht qualifiziert wäre. Allerdings hat er den großen Vorteil, dass Christoph Ratajski für die Events 10 und 11 gesetzt ist. Das heißt, er bräuchte dort nur einen Erstrunden- oder einen Zweitrundenerfolg sozusagen, um 3000 sichere Pfund jeweils einzunehmen. Wenn er das zweimal schafft, dann wäre er dabei. Aber definitiv, Christoph Ratajski ist ein Spieler, bei dem wird bei den künftigen zwei Events richtig Druck drauf sein.
1: Das ist vollkommen richtig, Kevin. Und ich glaube, dass Christoph Ratajski diese Qualifikation schafft, weil... Er hat sich diese Position, in die er sich jetzt manövriert hat, selber zuzuschreiben, dass er auf der European Tour nicht gut genug war, um das Preisgeld dann auch einzufahren beziehungsweise seiner Setzlistenposition nicht gerecht werden konnte, zu viele Auftaktniederlagen da für seine Verhältnisse kassiert hat und dann natürlich auch auf der Pro Tour nicht so performt hat, wie man das eigentlich von ihm kannte. Aber er hat sich seit dem World Matchplay, das ist das Turnier, wo er den Turnaround eingeleitet hat, sich wieder stabilisiert. Das hat man jetzt auch gesehen in dieser Woche, hat gut gespielt bei den Players' Championship Turnieren, auch schon davor. Deswegen, ich finde, das Matchplay hat den Turnaround eingeleitet und ich glaube auch, dass Christoph Ratajski es jetzt schaffen wird, sich zu den European Darts Championship zu spielen, weil er eben mehr Selbstvertrauen hat als noch vor zwei, drei Monaten. Deswegen sollte das, auch wenn der Druck natürlich hoch ist, bei ihm gewinnen zu müssen, wird er das schaffen in diesen zwei Versuchen, die er hat.
0: Der Druck ist auch hoch bei Josse de Sousa. der ist allerdings bei sämtlichen vier letzten Turnieren qualifiziert und gesetzt, steht aktuell bei 12.500 Pfund, sollte jetzt natürlich nicht alle seine Auftaktbegegnungen verlieren, aber wenn er ein... Äh einmal die, die zweite Runde übersteht, dann dürfte das schon reichen. Ein bisschen enger wird es definitiv für James Wade, denn der steht bei 14.500 Pfund und ist für keines der letzten vier European Tour Events qualifiziert. Hat jetzt diese Woche auch die Qualifikation für Belgien und für Gibraltar verpasst. Also der muss irgendwie hoffen, dass die 14.500 Pfund reichen und das könnte eng werden. Meine Tendenz geht dahin, dass er irgendwie so auf Platz 29 oder 30 schon noch einlaufen wird für Dortmund. Dann allerdings steht natürlich eine Erstrunden, Partie ins Haus, die es dann in sich haben wird. Also, das kann sehr knackig werden, dann gegen einen Rob Cross, Michael Smith, Gervin Price oder so.
1: Ja, also, wenn er dann hinten raus ankommt, und das wird wahrscheinlich einer dieser letzten drei Plätze werden, dann sind das Stand jetzt. Also, Humphreys und Van Gerwen, die werden diese ersten beiden Plätze unter sich ausmachen, beziehungsweise als erster oder zweiter in der Setzliste zu der EM. Laufen Humphrey stand jetzt 106.500 äh, äh, 106, Pfund, Van Gerven 92.500 und dann kommt auf Rang 3 Cross mit 44.000. Das heißt, ihr merkt auch schon, wie groß da diese Lücke ist. Es wäre aber auch typisch für James Wade, wenn er gerade so reinrutschen würde und er äh, dann dieses Turnier gewinnt oder zumindest einen tiefen Run hinlegt. Wade ist zumindest einer, dem wird das nicht äh, bocken, welche Setzlistenposition er hat. Und ich glaube auch, dass dieser Fokus bei James Wade jetzt in der vergangenen Woche, was gespielt wurde, Tourcard, äh, Holder, Qualifier, dann auch die drei Players Championship-Turniere, da war er zwar körperlich anwesend, aber mental nicht. Denn James Wade, falls ihr das noch nicht mitbekommen habt, ganz schöne Nachricht hat er zu verkünden gehabt. Seine Frau Sammy und er sind jetzt zum zweiten Mal Eltern geworden. Und deswegen glaube ich jetzt auch, auch, dass wir ähm, in Zukunft einen besseren James Wade wieder erleben werden, weil er jetzt auch weiß, seiner Frau geht's gut, der Sohnemann ist da, und ähm, deswegen war das vielleicht auch so ein, so ein bisschen, er versucht mitzuspielen, aber war mental nicht wirklich da, weil er immer wieder auf den Anruf vom Krankenhaus gehofft hat, wann er zu seiner Frau kann.
0: Und ich hatte gehofft, dass du genau diesen Schwenk nochmal machst und das ansprichst. Ansonsten hätte ich das nämlich auch noch gemacht und thematisiert. Wir haben ja in der Vergangenheit schon bei mehreren Spielern, unter anderem James Wade war auch so einer, erlebt, was es bedeutet, äh, Vater zu werden, was das für ein Boost mit sich bringt. Da bin ich mal gespannt, wie James Wade so in den nächsten Monaten auftritt. Also Timing-technisch könnte das ganz gut sein. So die heiße Phase, heiße Major-Phase beginnt ja erst in diesem Jahr. Und dann äh, so, so einen Boost zu erleben, mental natürlich dann auch äh, so, ein, ja, so ein Moment der Freude erlebt zu haben, das kann dir natürlich helfen. Da bin ich sehr gespannt, was wir von James Wade noch erleben werden. Sollte er es irgendwie zur EM schaffen, dann ist er sicherlich so mit die härteste Auftakthürde, die du haben kannst als einer der top gesetzten Spieler. Stichwort EM, da haben die österreichischen Kollegen auch noch einiges zu tun. Roby John Rodriguez wird sicher dabei sein, der ist in der Rangliste ganz weit vorne, hat jetzt immerhin auch noch eine Qualifikation geschafft und zwar für Gibraltar. Sein Bruder Rusty Jake, der ist für beide Turniere qualifiziert, für die beiden letzten, also für Belgien und für Gibraltar, der hat wirklich beide Qualifikationen überstanden, schöner Erfolg. Menzo Suljovic, der muss sich richtig strecken, ist nur noch bei einem Turnier dabei, das ist das letzte in Gibraltar, da also vier Österreicher am Start, da braucht Menzo dann ganz tief Run. Er steht nämlich nur bei 4000 Pfund und muss dann im Prinzip ja, mindestens ins Finale kommen, um überhaupt noch die EM-Teilnahme klar machen zu können. Soweit also erstmal der Blick auf die eurotour tour qualis und die European Tour Order of Merit. Das bleibt also spannend. Stand jetzt aus deutscher Sicht, Martin Schindler natürlich safe dabei in Dortmund und Gabriel Clemens, da sieht es auch sehr sehr gut aus. Ansonsten bräuchte es eine Sensation in Form von äh, Lukas Wenig. So kann man das denke ich, Stand jetzt zusammenfassen.
1: Ja, das hast du sehr gut beschrieben, dass Lukas wirklich das Turnier seines Lebens spielt. Das wäre wahrscheinlich die einzige Möglichkeit, um dann noch zur European Darts Championship zu kommen. Ansonsten müssen wir uns wahrscheinlich auf ähm, zwei deutsche Starter mit Martin Schindler und Gabriel Clemens bei der EM einstellen.
0: Lukas wenig, also genau wie Dragutin Horvath, dann Anfang September in Jena als Host Nation Qualifier noch dabei. Franz Röth spielt ja in Ungarn Anfang September dann ebenfalls auf der European Tour als Associate Qualifier. Aber das wäre natürlich ein ja, Darts-Wunder, wenn einer von den genannten dann noch irgendwie mit einem ganz, ganz tiefen Run die EM-Quali klar machen würde. Also das geht gegen Null, die Wahrscheinlichkeit. Machen wir jetzt weiter mit dem Blick auf die Players' Championship-Turniere. Drei an der Zahl haben stattgefunden. Es ging los mit... Event Nummer 22 am Mittwoch, 22 von 30, daran sieht man schon mal, die Turniere werden jetzt auch immer wichtiger, es wird immer enger in der Order of Merit, gerade mit Blick auf die Weltmeisterschaft und aus deutscher Sicht muss man da sagen, da stellt sich jetzt noch einer wirklich da ins Schaufenster mit Ricardo Pietretschko, der hat eine tolle Woche hingelegt, zweimal ein Achtelfinale gespielt. Obwohl er bis dato noch nicht einmal ein Achtelfinale hat erreichen können, spielt das jetzt an zwei aufeinanderfolgenden Tagen. Und gerade so dieser Mittwoch bei Plash Championship 22 war aus deutscher Sicht insgesamt sehr positiv. So in der Breite Schindler und Pietreczko im Achtelfinale, Clemens, Hempel im, in der dritten Runde und Max Hopp hat auch eine Runde überstanden. Also das aus deutscher Sicht wirklich ein guter Tag in der Breite.
1: Ja, da haben sie alle gut performt, ihre Auftakthürden dann auch genommen, wirklich tolle Darts gespielt und mit und mit Ricardo Pitreczko jetzt auch einer, der seinen Worten, die er vor ein paar Wochen bei uns im Interview hatte, auch Taten folgen lassen kann. Dass er gesagt hat, er ist nicht so zufrieden mit seinem Spiel bislang gewesen, sich da auch geärgert hat und jetzt auch angreifen möchte. Und wenn man das sieht, er schlägt unter anderem bei Players' Championship 22 dann auch Joe Cullen. Klar hat der Rockstar nicht sein äh, bestes Spiel ans Board gebracht, aber letztendlich kann Ricardo nichts dafür, was sein Gegner spielt. Er muss den Job erledigen, das hat er gemacht und hat ein tolles Turnier äh, gleich mal gespielt und hat auch gezeigt, dass das wirklich einer ist, der sich auch auf der Tour festbeißen kann, der auch wirklich gekommen ist, um zu bleiben und nicht einfach nur diese zwei Jahre mal mitzunehmen. Und wenn er jetzt noch bei den letzten Players' Championship Turnieren wirklich nochmal ein Achtelfinal spielen kann, hier und da vielleicht auch mal ein Viertelfinale ein einstreut oder vielleicht sogar mal ein Halbfinale, also das ist auch nicht äh, unwahrscheinlich oder irgendwie unrealistisch, weil wenn man gesehen hat, wer in diesem Jahr auch schon ein Turnier gewonnen hat, Danny Jansen unter anderem, das hätte man auch nicht für möglich gehalten, tiefe Runs sind möglich, auch in ein Halbfinale einzudringen, dann äh, sehe ich auch noch positive Tendenzen dafür, dass wir ihn Ende des Jahres oder beim letzten Major-Turnier vor der WM, den Players' Championship Finals dann auch noch begrüßen dürfen, ich glaube, das wäre für ihn auch persönlich ein sehr großer Erfolg und auch eine sehr große Anerkennung und Auszeichnung seiner Leistung.
0: Das Turnier am Mittwoch gewonnen hat übrigens Nathan Espinel. Darüber müssen wir natürlich auch noch sprechen. Die Esp ist wieder richtig gut in Form. Also durch den Viertelfinaleinzug, da in Blackpool bei Matchplay hat er sich einen neuen Boost geholt und zeigt das jetzt eben auch auf der Tour. Das war ein toller Tag für ihn. Gewinnt er im Finale mit 8 zu 3 gegen Christoph Ratajski. Gewinnt im Halbfinale ein eher schwaches Match mit 7 zu 6 gegen Ryan Searle. Hat allerdings auch vorher Dave Chisnell geschlagen in einem tollen Spiel, obwohl er fast 10 Punkte weniger im Average gespielt hat Also da passte vieles, mal das Timing, mal das Highscoring. Das war ein richtig guter Tag von ihm da bei Players' Championship Event 22.
1: Ja, Nathan Aspinall meldet sich langsam, aber sicher wieder an und arbeitet sich Stück für Stück wieder in die Weltspitze vor. Für mich ist er ein Weltklasse-Spieler, aber ich meinte jetzt in die Weltspitze vorarbeiten von den Ranking-Positionen her. Hat jetzt auch wieder einen Platz gut gemacht bei diesen Players' Championship-Turnieren und zeigt einfach, was er für ein großartiges Spiel auch hat. Dass er Spiele gewinnen kann, selbst wenn er nicht sein Highscoring auspackt. Weil er ein sehr gutes Komplettpaket ist, Nathan Aspinel. Einer, der dich wirklich schwindelig scoren kann. Aber dann auch gleichzeitig jemand ist, der vom Timing auch brutal zuschlagen kann. Deswegen Nathan Aspinel, tolle Partie gespielt. Christoph Ratajski einen sehr wichtigen Titel verwehrt. Der Pole hätte sich das gerne auch noch unter den Nagel gerissen. Und... Allgemein war sehr viel los gewesen. Wir haben viele neuen Data gesehen. Wir haben Nathan Aspinall gesehen, der sich zurückgemeldet hat mit einem Turniersieg. Wir haben Christoph Rateiski gesehen. Und äh, ich möchte das jetzt nur sagen, Kevin, ich will da jetzt nicht so einen harten Cut machen, aber nur, dass wir das wirklich erwähnen, damit das da nicht untergeht. Einen Josh Rock, der mal wieder sich ins Schaufenster gestellt hat und 121,88 Punkte im Schnitt pro Aufnahme gespielt hat.
0: Es stand natürlich noch auf meinem Zettel, darüber wollte ich jetzt ohnehin noch sprechen, also wir wären fast Zeuge eines Weltrekordes geworden, Christian, also unglaublich. Umso besser natürlich, dass das Spiel gegen Brandon Dolan, diese Zweitrundenpartie auch im Stream lief.
1: Ja, genau, deswegen ist es auch, du hast das vollkommen zu Recht gesagt, der zweithöchste Average der... Ähm, jemals glaube ich ge gespielt wurde also van Gerven hatte ja 100 100 was was war uns damals nee der der dritthöchste van Gerven hat 123,4 gespielt das kann man sich sehr schön merken 1 2 3, 4. wir haben noch Kyle Anderson ne Kyle Anderson genau Peter Wright haben wir gesehen das war damals im, im Stream also van Gerven ist derjenige der den höchsten im TV gespielt hat Peter Wright ist derjenige der den höchsten gespielt hat ähm, bei einem Streaming Event und dann hatten wir auch noch mal diese 100, ich glaube 27 waren es gewesen von Sousa Aber die kann man in die Statistik so nicht reinziehen weil wir hier über sozusagen Broadcast-Events reden. Und Sousa hat das gespielt, weder im TV noch an einem Streaming-Board, sondern sozusagen nur, wo jemand steht und das auf Dart-Connect eintippt. Deswegen äh, kommt man da vielleicht immer ein bisschen durcheinander, aber herausragende Leistung von Josh Rock und natürlich auch von allen anderen, die solche Monster Averages in der Vergangenheit gespielt haben.
0: Also das dritte Leck hat ihm tatsächlich den Weltrekord verhagelt, denn da spielt er nur ein 16-Data. Ansonsten 2-11-Data, 3-12-Data. Also wirklich eine famose Partie. Am Ende steht er da bei 121,88 Punkten. Unglaublich. Der Junge, der hat richtig was im Tank. Und das ist für meine Begriffe auf ein Spieler, den wir... Ja, in naher Zukunft dann auch mal triumphieren sehen an so einem Tag. Also da fehlt auch immer nicht so viel. Jetzt geht er raus dagegen einen auch sehr, sehr stark aufspielenden Luke Humphreys im Achtelfinale. Aber Josh Rock ist definitiv ein Spieler, auf den zu achten sein wird auch in den nächsten Jahren.
1: Ja, ich hoffe wirklich, weil wir lächzen auch immer wieder danach. Und schauen immer in die Glaskugel, wer von den Youngsters, Keenberry, Louis Williams, auch Josh Rock, wer schafft es dann in die Weltspitze? Und Keenberry würde ich sagen, der schafft das irgendwann, der hat eine sehr gesunde Entwicklung, aber was Josh Rock auch spielt, das imponiert mir sehr und lässt wirklich sehr viel hoffen für die Zukunft.
0: Dann sprechen wir mal über den nächsten Tag, über den Donnerstag-Players-Championship-Event 23, anders als am Vortag, wirklich mit einem Sensationssieger, anders kann man es nicht ausdrücken. Keegan Brown gewinnt sein zweites Players-Championship-Event überhaupt, das erste nach 2015, also eine sieben Jahre lange Durchstrecke geht zu Ende und er schlägt ausgerechnet nächsten Espinel im Finale mit 8 zu 7, also Espinel hätte da fast einen Doppelsieg geschafft, wird am Ende gestoppt von Keegan Brown, The Needle, der sich dadurch natürlich auch auch, zur WM spielt. Also das war ein Spieler, der bislang im WM-Race noch außerhalb der Top 32 der Proto-Order of Marriage stand. Also das kam auch wirklich komplett aus dem Nichts. Ich würde das fast vergleichen mit dem Sieg von Danny Jansen früher im Jahr.
1: Ja, das ist ein fantastischer Erfolg gewesen für Keegan Brown, zumal er auch immer wieder einer war, in denen die Engländer früher sehr große Hoffnung gesetzt hatten. Gerade als er dann auf die Tour kam, 14, 15, Jugendweltmeister, dann auch bei der WM mal früh gegen Adrian Lewis gespielt hat, wo das Match im Vorfeld sehr gehypt wurde. Man hatte damals die Hoffnung, dass das einer sein könnte, der, ich will jetzt nicht sagen in die Fußstapfen eines Phil Taylors tritt, aber der tatsächlich um Major- und TV-Titel spielen kann. Und über die Jahre hat er immer mal wieder gezeigt, was er kann. Halbfinale mal gespielt auf der European Tour, dann auch mal im Finale gestanden, aber nie diesen ganz großen Wurf letztendlich landen können. Und dass er jetzt nach über sieben Jahren mal wieder triumphiert bei einem Players' Championship Event, das zeigt einfach, wie unfassbar lang der Kerl schon dabei ist, auch wenn er noch ein sehr junger Spieler ist und dass er einfach das Potenzial auch hat, Turniere zu gewinnen. Aber und das ist eben der große Unterschied zu den ganz großen Spielern, die reihenweise, um die großen Titel mitkämpfen. Er hat nicht die Konstanz, er hat die Klasse, das zeigt er immer wieder, aber es fehlt die Konstanz. Und deswegen war das für Keegan Brown erstmal ein sehr wichtiger Erfolg, um auch ein bisschen Ruhe reinzubekommen für die Planungen, was die kommenden Monate anbetrifft und natürlich auch das nächste Jahr, weil du hast es angesprochen, er ist bei der WM dabei. Das gibt dir natürlich auch für das kommende Jahr dann wieder, für die kommenden Monate Planungssicherheit, was die Reisekosten etc. anbelangt.
0: Es ging für ihn ganz konkret jetzt auch in den letzten Monaten um den Erhalt der Tourkarte, also die war stark gefährdet, die hat er natürlich jetzt wahrscheinlich gesichert durch diesen Erfolg, aber daran kann man mal sehen, wie er auch abgestürzt ist, also Keegan Brown war ja auch ein Spieler, der in den Top 32 stand, der gesetzt war bei der WM und der auch bei der WM zum Beispiel schon mal einen James Wade geschlagen hat, auch bei der WM im Achtelfinale mal stand, also das ist schon ein Spieler, der der herbe abgestürzt ist, jetzt allerdings endlich mal wieder gezeigt hat, was er zu leisten imstande ist. Man muss natürlich auch sagen, Corona-technisch war er ein ganz klarer Verlierer, Darts-technisch, weil er eben äh, durch seine Tätigkeit da im NHS, im Gesundheitsdienst in Großbritannien da, da auch sehr, sehr viel gearbeitet hat und tatsächlich dann natürlich ähm, ehrenwerterweise die Darts so ein bisschen hinten rangestellt hat.
1: Ja, das ist äh, natürlich auch eine Sache. Er hat damals Großartiges auch äh, geleistet und äh, er zeigt damit natürlich auch, dass Darts für uns schön ist, dass es ein schöner Sport ist, aber letztendlich auch eine schöne Nebensache, vielleicht sogar die schönste Nebensache der Welt, das muss dann auch jeder selbst beurteilen, wie er da die Prioritäten setzt, aber Keegan Brown hat wirklich äh, da auch mal die Darts beiseite gepackt und äh, vollkommen legitim, dass er dann natürlich auch sich entscheidet zu sagen, ich, äh, kümmere, ich, ich kümmere mich dann mehr um Menschen als ähm, um, um Darts, weil das ist ein Spiel, das kann ich auch in den ähm, nächsten Jahren und Jahrzehnten noch machen, der zweimalige Halbfinalist auf der ähm, European Tour Finale hat er nicht erreicht, das möchte ich da noch mal ganz kurz korrigieren, aber trotzdem ähm, zeigt es einfach, Keegan Brown kann richtige Prioritäten setzen, kann verdammt gute äh, Dart spielen und deswegen freue ich mich natürlich auch, dass er sich durch diesen Erfolg jetzt auf der Pro Tour auch äh, weiterhin seine Tourcard gesichert hat und wir ihn erstmal im kommenden Jahr sehen werden.
0: Also ganz safe ist sie noch nicht, aber wenn er vielleicht das ein oder andere Auftaktmatch bei einem der Major-Turniere, für die er jetzt qualifiziert ist, gewinnen kann, dann wird das reichen mit der Tourkarte. Kommen wir auf die Deutschen zu sprechen. Ricardo Pietreczko, ich hatte es eben schon erwähnt, erneut mit einem Achtelfinale, also hat tatsächlich die Leistung des Vortages nochmal bestätigen können. Erneut ein toller und konstanter Tag, auch mit guten Partien zum Beispiel gegen einen Karel Sedlacek, der ja auch immer gefährlich ist auf der Tour, den schlägt in der dritten Runde, verliert dann gegen Ellen Suter, da wirkt er dann so ein bisschen fertig vielleicht auch. Er ist es jetzt auch nicht so gewohnt, so viele Matches am Tag zu spielen. Aber gegen Suta war er sogar 4-2 vorne, stand so kurz vorm, vorm Viertelfinale, verliert dann allerdings vier Legs in Folge. Das ist ein bisschen bitter gelaufen, aber ich denke, er wird in erster Linie hochzufrieden sein, denn damit ist er jetzt tatsächlich in der Stellung, sich zumindest noch für die Players Championship Finals qualifizieren zu können. Wenn er noch zwei, drei Achtelfinale spielt, vielleicht noch mal einmal sogar ein Viertelfinale dabei hat bei einem der letzten sechs Turniere, dann kann das reichen sind knapp 3000 Pfund Rückstand.
1: Genau, er müsste sich unter die Top 64 spielen. Das heißt, es wird bei diesem Players' Championship Final Race sozusagen ermittelt. Von diesen Spielern, die in diesem Jahr auf der Pro Tour gespielt haben, bei den Players' Championship Turnieren wird das Preisgeld sozusagen zusammengerechnet. Und die Top 64 qualifizieren sich dann für das letzte TV-Turnier vor der Weltmeisterschaft. Und diesen letzten Platz hat aktuell noch Jermaine Vatimena inne mit 14.000 Pfund. Und aus deutscher Sicht kann da natürlich noch was passieren passieren. Florian Hempel ist noch in Stellung mit 12.500 Pfund auf Rang 69, dem muss man immer einen guten Run zutrauen und dann eben schon Ricardo Pietrecco von dir angesprochen, zwar auf Rang 84, das sieht da noch ein bisschen negativ aus, 20 Plätze zurück, aber wenn man aufs Preisgeld guckt, 11.250 Pfund, fehlt nicht so viel gegenüber Jermaine Vatimena und wenn er so weiterspielt, nochmal einen tiefen Run hinlegt, vielleicht sogar auch mehrere, es sind noch sechs Players Championship Turniere, also 30 werden maximal gespielt. Da geht noch was für Ricardo und vielleicht äh, qualifizieren sich dann sogar noch Florian Hempel und Ricardo Pittraco, das wäre natürlich äh, super, wenn das passieren würde.
0: Florian Hempel ist leider in der ersten Runde ausgeschieden bei Players' Championship 23. Max Hopp hat die erste Runde überstanden mit einem 6 zu 5 Erfolg über Raymond van Barneveld. Dann das Aus in der zweiten Runde genauso. Martin Schindler, der verliert in der zweiten Runde gegen Nils Sonneveld. Und Gabriel Clemens hat das eine Runde weiter geschafft, hat äh, gegen äh, Nils Sonneveld dann allerdings auch verloren. Da wäre es fast zum zweiten äh, im, ja zum zweiten Tag hintereinander zum deutsch-deutschen Duell gekommen. Aber Nils Sonnefeld stand den beiden da im Weg.
1: Ja, Nils Sonnefeld, auch immer so einer, der einmal einen Tag dabei hat, wo er richtig krasse dart spielt und auch sehr gefährlich wird für jeden Spieler. Hier gewinnt er die Partie gegen Gabriel Clemens mit einem 82er-Average, knapp 83. Gabriel auch nicht seine beste Partie gespielt, aber zeigt eben auch, dass der Average nicht so die ganz große Aussagekraft dann immer hat, sondern man immer wieder gucken muss, wie waren die Lecks in den einzelnen Momenten, wie war das Timing. Deswegen Nils Sonnefeld, einer, der sein Potenzial noch nicht ausgeschöpft hat, unangenehm zu spielen ist, wenn er einen richtig guten Tag hat. Und natürlich wird sich Gabriel Clemens ärgern, dass er dann gegen einen Nils Sonnefeld verloren hat, der nur 82,5 Punkte im Schnitt pro Aufnahme gespielt hat.
0: Am Freitag lief es dann aus deutscher Sicht für Martin Schindler richtig gut. Der hat das Halbfinale erreicht zum wiederholten Male im Halbfinale. Verliert dann gegen Luke Humphreys mit 7 zu 3. Darüber ärgerst du dich aber am Ende nicht, denn Martin Schindler kommt nicht über 89 hinaus im Average und Luke Humphreys spielt 111. Also das ist dann eine Niederlage, die kannst du mehr als verschmerzen. Luke Humphreys dann allerdings verliert im Finale klar mit 3 zu 8 gegen Rob Cross. Für Rob Cross ist es der erste Turniersieg in 2022.
1: Ja, und für Rob Cross auch ein sehr wichtiger, dass er diese Mauer durchbrochen hat in diesem Jahr viele Finals gespielt, auch auf der European Tour. Dann lief das zuletzt bei den Players' Championship-Turnieren nicht ganz so gut. Auch die Woche vor dem World Matchplay war für ihn eine mittelschwere Katastrophe. Jetzt hat er eine deutlich bessere Woche erwischt und er zeigt einfach, dass er sich in diesem Jahr wieder stabilisiert hat, dass er konstante Darts spielen kann und sehr wichtiger Sieg für Rob Cross. Und ich glaube auch, das kann immer einer sein, wenn er einen guten Tag hat, jetzt auch mit einer guten Form in diesem Jahr, den man nicht als absoluten Top-Favoriten bei einem Major-Turnier auf dem Zettel hat, aber der wirklich äh, ja die ganz Großen dann auch ärgern kann und sich natürlich seinen äh, nächsten Major-Titel sichern kann, weil er immer so ein bisschen noch unter dem Radar läuft. Aber er zeigt einfach ganz gefährlicher Spieler, absolute Weltklasse. Und wenn er es dann zusammenbekommt, kann er jeden rausnehmen.
0: Ansonsten nicht ganz so gut gelaufen aus deutscher Sicht. Ricardo verliert in Runde 1 gegen Robert Owen. Max Hopp verliert gegen Sean Wilkinson. Das sind natürlich beides Kandidaten. Ja, die musst du eigentlich schlagen, wenn du so richtig noch Ambitionen hast. Ne? Also gerade bei Max lief es wieder nicht ideal. Er hat punktuell dann eben... Gutes Match drin, auch wirklich gute Momente zum Beispiel, denke ich da eben an den Decider gegen Raymond van Barneveld, den er gewinnt, aber es kommt einfach in Summe zu wenig. Bei Gabriel Clemens muss man sagen, ja, ist letztendlich auch zu verschmerzen, die Niederlage in der ersten Runde gegen Richie Burnett, ähm, ja, spielt da gegen Richie Burnett ein 90er Average, ist jetzt auch nicht schlimm, Richie Burnett auch überraschend gut, ich würde es mal so zusammenfassen
1: hast du sehr schön und auch sehr elegant dann formuliert, finde ich, gegen, oder den den Take besser gesagt zu Gabriel Clemens dann gegen Richie Burnett. Bei Max hast du das auch richtig beschrieben, finde ich, dass er wirklich punktuell gute Leistung zeigt, aber dieses punktuelle reicht eben nicht, wenn er diesen guten Moment dann nicht noch mal eins zwei Partien ziehen kann. Das ist das perfekte Beispiel gewesen, dass er eben Raymond van Barneveld schlägt. Der spielt, finde ich, einen richtig guten Decider. Barney steht nach neun Darts bei 76 Punkten erstmal. Das heißt, Max war auch gezwungen richtig stark zu scoren und dann hat er diesen einen Dart auf die Doppel-20 Max Hopp und den nimmt er sich dann auch raus. Für ihn einen ganz wichtigen Sieg, den er da landen kann in der ersten Runde, da nicht rauszugehen, Preisgeld einzuspielen, dann natürlich einen sehr großen Namen zu schlagen mit Raymond van Barneveld und dann ist es jetzt eben wichtig, nach so einem punktuellen Moment, den er da kreieren kann, der sehr positiv ist. Das haben wir in der Vergangenheit auch gesehen. Eine gute erste Runde oder wichtige erste Runde, die er gewinnt. Aber dann kann er eben diesen zweiten und dann diesen dritten Sieg nicht folgen lassen, die eben entscheidend sind, wenn er tatsächlich noch zur WM möchte. Er hat nicht mehr so viele Möglichkeiten, um das jetzt über die Ranglisten zu regeln. Es wird wahrscheinlich die Super League oder dann dieser Last Chance Qualifier werden, weil eine andere Möglichkeit jetzt über die Proto Order of Merit, da müsste jetzt wahrscheinlich schon mal ein Turniersieg her und das sehe ich aktuell bei Max Hopp nicht.
0: Ja, blicken wir nochmal auf das Players' Championship Race. Da sieht es eben Stand jetzt auch nach Schindler und Clemens aus, die natürlich sicher dabei sein werden, auch relativ hoch in der Setzliste stehen. Und Stand jetzt wären das auch die einzigen Deutschen. Also das ähm, scheint so ein bisschen die Losung in 2022 zu sein. Schindler und Clemens bei allen Turnieren dabei. Ansonsten gelingt es aber keinem weiteren Spieler, sich dann in Szene zu setzen. Wenngleich natürlich Florian Hempel, du hast es angesprochen, wirklich fast in Schlagdistanz mittlerweile ist 12.500 Pfund. 1000 Pfund. 1500 hinter Vatimena, wie angesprochen. Er darf sich da jetzt aber auch keine Erstrundenniederlagen mehr erlauben bei den verbleibenden sechs Turnieren. Das gleiche gilt für Ricardo Pietreczko und Max Hopp ist einfach insgesamt äh, zu weit weg, um da noch irgendwas ausrichten können, wenn wir realistisch an die Sache rangehen. Ich wünsche mir einfach, dass er mal wieder so ein, so ein Breakthrough-Turnier hat, wo er dann irgendwie mal wieder durchbricht, richtig weit kommt und dadurch auch neues Selbstvertrauen erlangen kann. Nur aktuell ist das für meine Begriffe nicht so richtig in Sicht. Max Hopp für mich jetzt auch kein Spieler, den ich jetzt bei so einem Last Chance Qualifier Stand jetzt auf der Rechnung hätte.
1: Das war nie seine große Stärke gewesen oder allgemein nie die große Stärke der Deutschen gewesen, wenn sie sich über die Proto Order of Merit nicht für die Weltmeisterschaft qualifizieren konnten. Da lief es in den vergangenen Jahren meistens drüber hinaus oder dann eben Super League. Gabriel Clemens natürlich sticht da heraus, dass er wie Max Hopp auch mal gesetzt war. Aber wenn die Deutschen sich nicht über eine Rangliste qualifizieren konnten oder über die Super League und dann als Tourkartenbesitzer diesen Last Chance Qualifier gespielt haben, ging das aus deutscher Sicht nie gut aus und ich habe aktuell auch nicht so diese positiven Anzeichen bei mir, die ich da verspüre und sehe, dass es in diesem Jahr anders werden sollte. Also wenn man es nicht schafft, über die proto Order of Merit oder sich diesen Startplatz, diesen einen über die Super League zu sichern, dann wird das im Last Chance Qualifier wahrscheinlich auch nichts werden, weil da sahen die Deutschen nie so gut aus und aktuell habe ich die ja, Tendenz auch nicht, dass ich das ändern sollte.
0: Ansonsten gibt es aber ja noch eine weitere Chance auf eine Major-Teilnahme und das ist natürlich der Grand Slam. Da werden ja auch traditionell noch acht Startplätze über einen, sozusagen über einen Last-Chance-Qualifier ausgespielt. Da ist Gabriel Clemens bislang ja immer durchgekommen, Martin Schindler auch schon zweimal. Da sind äh, sicherlich die beiden auch die größten deutschen Hoffnungen. Statt jetzt müssen alle Deutschen auch da rein. Es gibt ja keinen Deutschen, der jetzt ein Turnier gewonnen hat auf der Pro Tour oder ein Major-Finale-Stand jetzt erreichen konnte, weshalb da Stand jetzt noch keiner für den Grand Slam qualifiziert ist. Blicken wir nochmal auf den Grand Prix. Das ist ja das nächste große Ranking-Major-Turnier. Anfang Oktober wird das stattfinden und da haben wir mit Schindler und Clemens auch zwei Deutsche am Start. Stand jetzt übrigens ist es exakt das gleiche 32er-Teilnehmerfeld wie beim Matchplay. Und man kann auch jetzt schon sagen, dass äh, es da schon mit dem Teufel zugehen äh, müsste, damit sich daran noch was ändert. Denn es finden bis zum Cut-Termin, der im äh, September sein wird, Ende September am 26. nur noch drei European Tour Events statt. Denn jetzt ist Sommerpause, die großen Jungs, die spielen noch Down Under, aber ansonsten ist erstmal nicht so viel am Start, außer Challenge Tour, Development Tour und eben diese drei European Tour Events. Also das Feld hat sich schon sehr ausdifferenziert für den Grand Prix.
1: Ja, wenn man sich das auch mal anschaut. Also ich spreche jetzt erstmal nicht von, wer ist für die nächsten European Tour Turniere qualifiziert, sondern will einfach nur mal kurz das in der Rangliste ähm, faktisch von den Zahlen her darstellen. Den letzten Platz in dieser Pro Tour Order of Merit hat aktuell Robbie John Rodriguez mit 42.250 Pfund, der 17., also der in Schlagdistanz sozusagen ist von der Position her, vom Preisgeld sieht das dann wieder anders aus, ist Ross Smith. Der ist, der ist technisch gleich mit dem 18. Ricky Evans bei 36.750. Also da klafft schon eine äh, große Lücke, gerade jetzt auch für European Tour Turniere. Und da ist jetzt natürlich auch nicht jeder für jedes Event, was noch vor dem Grand Prix gespielt wird, dabei. Deswegen wird es oder kann es darauf hinauslaufen mit großer Wahrscheinlichkeit, dass wir dasselbe Feld dann sehen werden, zumindest von der Pro Tour oder auf Merit her, was äh, beim World Matchplay auch dabei gewesen ist, weil so viel wird sich da nicht mehr verschieben. Vielleicht Roby noch, aber das, das glaube ich ehrlich gesagt auch nicht. Also drei European Tour Events, fast jetzt äh, 6.000 Pfund dazwischen, da müsste schon wirklich verdammt viel sein. Äh, Daneben gehen.
0: Es sieht gut aus für ihn. Er ist ja für Ungarn auch noch qualifiziert, kann da also auch noch ein bisschen Preisgeld sammeln. Also für eins der drei Turniere ist Roby qualifiziert. Ross Smith, 6000 Pfund oder 5500 Pfund, um ganz genau zu sein, hinter ihm, ist allerdings für zwei Turniere noch qualifiziert: für Jena und für Belgien. Also. Es wäre schon gut, wenn Roby da vielleicht noch ein, zwei Partien in Ungarn gewinnt, um nicht noch so ein bisschen zittern zu müssen. Zittern muss er nicht mehr vor Ricky Evans, denn der ist für gar kein Turnier mehr qualifiziert. Steht zwar auf Platz 18, hat aber keine Chance mehr, sich zu qualifizieren. Und ansonsten würde ich sagen, ist eigentlich das spannendste Rennen, wenn wir auf die große Order of Merit blicken, das Rennen um Platz 8. Denn da geht es ja um einen Setzlistenplatz für den Grand Prix. Rob Cross aktuell 500 Pfund vor Gary Anderson. Und wir alle wissen, anders als bei Matchplay sind nur die Top 8 der Order of Merit gesetzt. Und auch als Nummer 9 kannst du dann theoretisch gegen die Nummer 1 der Welt in der ersten Runde ran müssen. Und Stand jetzt wäre das bei Gary Anderson der Fall. Denn ansonsten aber ist das Rennen um die Grand Prix-Teilnahme echt eher unspektakulär in diesem Jahr.
1: Ja, es geht tatsächlich nur darum, gerade jetzt auch bei der Main Order of Merit, bei den gesetzten Spielern, wer kann sich da eventuell noch den einen oder anderen Platz nach vorne schieben. Aber ansonsten hat das wirklich nicht mehr die die ganz große Relevanz beziehungsweise ähm, ausschlaggebende Kraft. Es wird dann wieder das Spannendste sein, die Auslosung. Also wer von den Top 8 bekommt dann ähm, den Rest sozusagen gelost. Es können wieder Top-Partien zustande kommen, das ist schon angesprochen. Michael van Gerven könnte in der ersten Runde auf Gary Anderson Treffen unter anderem. Also da ist äh, verdammt viel Spannung natürlich auch, ähm, wenn dann die Auslosung da ist gegeben. Davor ist das eher ein bisschen unspektakulär, weil ja die Qualifizierten, beziehungsweise die, die noch darum kämpfen, in Anführungszeichen in der Pro-Tour, so viel Preisgeld eingespielt haben, dass äh, sie sehr schwer noch zu verdrängen sind.
0: Deutlich spannender ist das Rennen zur Weltmeisterschaft. Da stehen ja jetzt neben den insgesamt vier ausbleibenden European Tour Events noch sechs Players Championship Turniere an. Und da ist es natürlich extrem eng. Also die Top 32 sind gesetzt für die zweite Runde. Die 32 besten anderen sind dann über die Pro Tour Order of Merit qualifiziert für die erste Runde. Und dann gibt es dann noch die 32 internationalen Qualifikanten. Wenn wir uns da mal die Hauptorder of Merit anschauen. Gabriel Clemens ist aktuell die 24. Hat jetzt auch nicht so die ganze den großen Druck von hinten. Chris Doby ist schon fast 20.000 Pfund zurück, Stand jetzt 24, würde in der dritten Runde eine mögliche Begegnung mit Danny Noppert bedeuten. Also das wäre beim jetzigen Stand der Fall. Und ansonsten haben wir aber mit Martin Schindler ja, mit großer Wahrscheinlichkeit. Ich denke, so optimistisch kann man angesichts seiner Form sein. zweiten Deutschen in diesem Jahr gesetzt. Und das wäre natürlich ein Novum aktuell, Martin. Die 31 wäre ein mögliches Drittrundenduell gegen Peter Wright.
1: Ja, auch nicht irgendwie äh, besser. Zwar von den Namen her gut, aber äh, ja, was, was die Chancen dann aufs Weiterkommen für Martin anbelangt, ist das äh, ja natürlich äh, vielleicht mehr Fluch als äh, Segen, aber trotzdem, Gabriel Clemens hat es auch gezeigt, unter anderem bei der WM221, dass das äh, funktioniert. Martin hat auch ein sehr gutes Spiel, aber alles in allem wäre das natürlich erstmal ein Riesenerfolg, wenn Martin sich als gesetzter Spieler in den Alley spielen kann, weil es auch eine Belohnung seiner Entwicklung ist und dann ist es vollkommen egal, ob du da auf 32 gesetzt bist, auf 31 oder 30, du bist erstmal einer der gesetzten Spieler, du bist einer der Hauptattraktionen sozusagen und das ist auch, oder kann dir für dein Selbstvertrauen Boost geben, weil du eben weißt, hinter meinem Namen steht eine Setzlistenposition und alles weitere Peter Wright muss sich dann auch erstmal seinem Spiel durchsetzen. Martin Schindler muss seins überstehen. Also da muss dann auch noch ein bisschen was dazukommen. Wichtig wäre es erstmal, wenn er es schafft, und das sieht einfach auch gut aus, weil er wird nicht aufhören, Preisgeld einzuspielen. Deswegen glaube ich, dass Martin Schindler es mit sehr großer Wahrscheinlichkeit als gesetzter Spieler in den Ellipelli schaffen wird.
0: Kleine Randnotiz noch beim Blick auf die Order of Merit. Fällt auf, mögliches Drittrundenduell wäre die 1 Gervin Price gegen die 32 Adrian Lewis. Bei der Vorgeschichte der beiden wäre das auch eine nette Begegnung.
1: He's a nobody, sagte Adrian Lewis damals beim Lass es mich noch mal ähm, assoziieren. World Matchplay 2016 müsste es, glaube ich, gewesen sein. Da war Price natürlich noch ein vollkommen anderer Spieler. Lewis auch noch einer der absoluten Top Guns. Und da haben sie sich auf Social Media so ein bisschen gebieft. Und nachdem Lewis das Match gewonnen hatte, Price hatte auch nicht gut gespielt. Lewis musste nicht seine besten Darts auspacken. Stellt er sich ins Interview hin und sagt ganz trocken, he's a nobody. Also Gervin Price ist ein Niemand. So, und jetzt gehen wir mal sechs Jahre später. Gervin Gervin Price, die Eins der Welt, Adrian Lewis wird es wahrscheinlich gerade so als gesetzter Spieler reinschaffen. Ja, das ist nicht wirklich gut gealtert, dieser Spruch.
0: Aber ich spiele natürlich auch noch auf Prag an in diesem Jahr, denn da hat ja oh, Adrian ja. Lewis gesagt, dass Gervin Price ihn ein fettes Etwas genannt habe. Also die Begegnung die hätte auch schon in der, im ganzen Vorbau, hätte die schon ordentlich äh, Potenzial. Also die will ich auf jeden Fall im Eli sehen. Stand jetzt, äh, könnte das der Fall sein, in einer möglichen Drittrundenbegegnung. Aber gut, vielleicht sprechen wir noch mal ganz kurz über äh, das deutsche Darts. Da sieht es eben ja, stand jetzt, nach den zwei Gesetzten aus. Ansonsten leider keiner über die Proto-Order of Merit gut im Rennen. Und das sieht auch wirklich nicht mehr gut aus, dass da noch was passieren könnte. Flo Hempel fehlen 2750 Pfund, hat allerdings das Problem, ist bei keinem einem der vier letzten Euro-Tour-Events, wo du ja nochmal richtig cashen kannst, dabei. Also muss alles auf diese sechs Players-Championship-Turniere setzen. Und ansonsten Ricardo Pietreczko, da kommt wahrscheinlich jetzt der, der, der Endspurt einfach äh, zu spät. Max Hopp ist auch äh, noch zu weit weg. Also das sind alles Spieler, die wahrscheinlich auf den deutschen Qualifier hoffen müssen.
1: Genau, also drei Spieler werden wir sicher dabei haben mit den zwei gesetzten oder mit den zwei Spielern, Gabriel Clemens und Martin Schindler, entweder beide gesetzt oder Clemens gesetzt und Schindler über die Proto Order of Merit, aber die beiden werden safe dabei sein, dann natürlich noch der eine Startplatz über die Super League, das heißt drei werden wir mindestens haben aus deutscher Sicht und dann könnte natürlich noch einer obendrauf kommen, vielleicht sogar zwei, wenn es Flo Hempel tatsächlich noch irgendwie schaffen sollte über die Players' Championship Turniere, auch wenn das natürlich eine Herkulesaufgabe ist, weil ihm eben diese European Tour Events fehlen und da wird noch mal ein bisschen mehr Preisgeld ausgeschüttet als ähm, bei den Players Championship Turnieren. Das heißt, er könnte es eventuell noch schaffen, Tendenz eher nein über die Proto Order of Merit und dann muss man natürlich gucken, wer muss vielleicht den deutschen äh, Qualifier, wer muss diesen Last Chance Qualifier noch spielen, ähm, diesen Tourkarten Qualifier für die WM, ansonsten ähm, ja, müssen die dann rein in die Super League, deswegen das wird aus deutscher Sicht, gerade für die, die noch nicht qualifiziert sind, extrem spannend werden in den nächsten Wochen und Monaten.
0: Ja, und den aktuellen Stand werden wir natürlich auch zu gegebener Zeit wieder analysieren hier und aktualisieren und uns natürlich die Chancen der Deutschen zu Gemüte führen. Also da muss auf jeden Fall noch ein bisschen was passieren, wenn da noch einer über die Proto-Order of Merit zur WM kommen will. Aber sprechen wir jetzt noch mal über das Ende der Vergangenen Dartswoche. Am Samstag wurde ja auch noch ein Qualifier ausgespielt für die World Series Finals vom 16. bis 18. September in Amsterdam. Acht Plätze standen dort parat und ja, aus deutscher Sicht lief es leider nicht gut. Also da war jetzt keiner in der Nähe einer Qualifikation. Gabriel Clemens hat auch gar nicht mehr mitgespielt. Daran sieht man auch mal, wie gering die Bedeutung dann dieses zwar TV-Events, aber dieses nicht für die Rangliste zählenden Events ist da in Amsterdam. Was sagst du da erstmal dazu, dass da so viele auch gar nicht mehr dran teilgenommen haben? Ich rede da auch über Nathan Espinel, über einen Rob Cross, Chris Dobie, Kellen Ritz, wie sie alle heißen.
1: Ja, ich denke, dass sie da auch sehr clever und rational an die Sache rangegangen sind. Gerade für Spieler wie Espinel oder für Cross, die so oder so viel Preisgeld eingespielt haben in diesem Jahr oder auch wissen, dass sie eine gute Form haben und auch weiterhin äh, gutes Geld einspielen werden, noch bis zum Ende des Jahres. Ist das auch meine Möglichkeit durchzuschnaufen, dann gerade für diese hitzige zweite Jahreshälfte, die da noch ansteht, weil es geht hinten raus Schlag auf Schlag. Du hast äh, European Tour-Events, je nachdem natürlich wer äh, für die gewissen Sachen auch dann immer alles qualifiziert ist. Du hast European Tour-Events, du hast den äh, Grand Prix, Anfang Oktober, dann hast du so Anfang, Mitte November, möchte ich es mal so, so bezeichnen, Tendenz dann natürlich eher Mitte November, mit dem Grand Slam, dann hast du noch äh, unwesentlich später die Players' Championship Finals und dann geht es natürlich auch Richtung WM. Das heißt, es ist sehr kräfteintensiv auch und dann werden sich die Jungs auch gedacht haben, dann nehme ich mir einfach mal dieses Wochenende frei. So viel gibt's nicht ähm, an diesem in diesem Jahr, was ich mir dann auch freinehmen kann. Und ähm, ja, aus, aus meiner Sicht ist das äh, auch clever gemacht. Natürlich schade für den Fan persönlich, dass sie es nicht versucht haben, weil sie wäre eine Attraktivität für dieses Turnier gewesen. Aber vollkommen verständlich, dass sie dann sagen, dann lasse ich es aus, äh, trainiert zu Hause, lass es ein bisschen ruhiger angehen, um die Batterien, um den Akku ein bisschen aufzuladen.
0: Ich sehe es ein bisschen anders vielleicht, gerade bei einem Rob Cross und Nathan Espinel. Zwei Topspieler, wie du sagst, ja, da wird es jetzt nicht entscheidend sein, ob die jetzt nochmal 5000 Pfund dafür eine Qualifikation oder auch im Zweifel 30.000 für einen Finaleinzug da in Amsterdam mitnehmen. Aber es geht ja auch noch um eine Qualifikation für den Grand Slam, eine sichere. Und beide haben die eben nicht sicher. Stand jetzt könnte es reichen über die Players' Championship-Erfolge, die die beiden vorzuweisen haben, aber das ist eben keine sichere Bank. Von daher weiß ich nicht, ob es so extrem schlau ist, so eine Chance auszulassen. Wir haben das in der Vergangenheit gesehen, dass die World Series Finals dann eben auch von einigen Topspielern so ein bisschen Lachs angegangen werden und dann kannst du da auch mal als Danny Noppert, und damals war Danny Noppert noch kein Spitzenspieler, dann da richtig weit kommen, einen Finaleinzug äh, da stehen haben. Also da muss ich sagen, ich weiß nicht, ob das jetzt zu Ende gedacht ist. Allerdings und da kommt dann auch wieder die Krux bei rum, das Problem bleibt einfach, dass es ein Turnier ist, was nicht für die Rangliste zählt. Würde es für die Rangliste zählen, würden die World Series Finals natürlich auch bei den Spielern nochmal deutlich aufgewertet. So ist es in Anführungsstrichen nur ein Einladungsturnier und es geht nur um Geld und es gibt eine TV-Übertragung. Also das ist ein zweischneidiges Schwert, aber trotzdem, finde ich, darf man eine mögliche Grand-Slam-Qualifikation nicht außer Acht lassen.
1: Die letztendlichen Beweggründe da nicht anzutreten werden natürlich auch, um im Beispiel zu bleiben, Rob Cross oder Nathan Aspinall nur persönlich beantworten können. Ich kann mir zumindest vorstellen, dass Sie sich das Feld angeguckt haben. Also wer ist denn stand jetzt safe dabei? Wie viel, ähm, ja, wie kann das Feld dann sozusagen noch über European Tour Players Championship-Turniere aufgefüllt werden? Oder Sie dann auch einfach sagen. Ich äh, fühle mich so gut, dass ich mir diesen Qualifier dann eben auch einfach äh, zutraue und deswegen, die beiden werden ihre Gründe kennen, werden dann vielleicht auch sagen, okay, ähm, skippen wir die World Series of Darts Finals, legen alles in die anderen äh, Turniere rein, ansonsten Grand Slam muss es eben der, der Qualifier dann richten. Würde mir natürlich wünschen, wenn ich beide beim Grand Slam sehe, weil sie sind einfach eine Attraktion, ansonsten ähm, ja vielleicht verzockt, wenn es letztendlich nicht reichen sollte für eines der wichtigsten Major-Turniere im Jahr.
0: Es gibt ja auch noch die leise Hoffnung vielleicht für die beiden, dass sie ein Ticket von der PDC geschenkt bekommen, denn zwei Plätze... Zwei Wildcards werden ja auch noch ausgelobt. Da wartet die PDC aber auf die Beendigung der World Series Events in Down Under, die jetzt stattfinden. Also da gibt es ja jetzt an drei aufeinanderfolgenden Wochenenden zwei in Australien und ein Turnier in Neuseeland. Ich glaube allerdings, also ein Platz mindestens hat sich die PDC noch vorgehalten für vielleicht einen Überraschungsspieler aus einem der Heimatländer dort unten, wenn da ein Haupai Puha ein oder zwei Viertelfinals erreicht, also zweimal ein PDC-Spieler schlägt, dann denke ich, wird er auch ein Ticket bekommen. Da allerdings stelle ich mir auch die Frage, ist es für die Amateurspieler, über die wir da reden, überhaupt so kurzfristig machbar dann noch nach Amsterdam zu kommen? Ja, das ist natürlich machbar, aber ja, ist das dann so unbedingt reizvoll? Also, da bin ich noch sehr gespannt, wie die PDC die letzten zwei Plätze verteilen wird. Geht man einfach nach der großen Order of Merit, dann würde sie bekommen unter anderem Jose de Sousa. Ich finde, da kann man auch drüber reden. Der hat sich vielleicht auch deshalb ein bisschen mehr verdient, allerdings als ein Rob Cross zum Beispiel. Der wäre dann der Zweite in der Reihe, weil Jose de Sousa hat versucht, sich zu qualifizieren, hat sich aber nicht qualifiziert.
1: Ja, das Schöne an diesen World Series of Darts Finals ist ähm, auch diese Art und Weise, wie eigentlich das Teilnehmerfeld zusammenkommen soll. Und vielleicht geht die PDC auch mal oder erinnert sich daran, was dieses Turnier im Ursprung auch sein soll, dass wirklich viele verschiedene Nationen dabei sind. Und dann wäre ein José de Sousa auch eine logischere Schlussfolgerung als sein Rob Cross, weil Engländer sind beim Turnier schon mit dabei und für dieses Feeling wäre auch natürlich ein José de Sousa noch sehr förderlich, weil er eben ein Portugiese ist und damit noch mal ein bisschen mehr internationalen Flair mit reinbringen könnte. Wenn man sich das jetzt auch mal anschaut, lief dieser Qualifier eigentlich für das Turnier her richtig gut, weil du hast mit Matt Campbell dann auch noch mal Kanadier, mit Devin Peterson, einen Südafrikaner, Danny Baggisch, auch eine wichtige Qualifikation für, für sich noch mal geschafft, der US-Amerikaner. Also da ist noch mal ein bisschen ähm, ja, äh, Nationalität mit reingekommen und ähm, wird auch dann dem Turnier ein bisschen gerechter.
0: Ja, und auch aus niederländischer, aus lokal Matadoren-Sicht zwei niederländische Qualifikationen mit Danny Noppert und Vincent van der Voort. Über Vincent wird sich natürlich auch Michael van Gerven freuen, der ist mit Dirk van Dijvenbode ja sowieso in Amsterdam am Start. Und ja, wir warten ab, wer da die zwei restlichen Tickets jetzt bekommt. Vielleicht gibt es ja auch noch eine, Ganz kleine, kleine Hoffnung für einen der beiden Deutschen, für Gabriel Clemens oder Martin Schindler, wenn man da vielleicht das deutsche Publikum noch ein bisschen anlocken möchte. Könnte natürlich auch eine Möglichkeit, zumindest ein Gedankenspiel sein aus PDC-Sicht. Aber wir warten mal ab. Dann würde ich sagen, sprechen wir jetzt noch mal ganz kurz auf das, was da jetzt auf uns zukommt. Und zwar am nächsten Wochenende geht es ja dann los mit den Turnieren in Down Under, Queensland Darts Masters in Townsville. Acht PDC-Stars gegen acht Lokal-Matadoren und man muss jetzt sagen, das ist jetzt schon ein besonderes Event, weil zum ersten Mal seit drei Jahren, also seit der Vor-Corona-Zeit für die großen Stars der PDC wieder nach Australien und Neuseeland geht und das ist ja schon immer so eine Art Klassenausflug. Also da freuen sich, glaube ich, die Stars schon sehr drauf, weil das ist schon echt was Besonderes dort zu
1: spielen. Ja, nicht nur vom Darts-Aspekt her, sondern auch, dass du zwei, drei Wochen auch in Ozeanien unterwegs bist, da auch ein bisschen Urlaub machen kannst und natürlich viele PR- und Werbetermine wahrnimmst. Aber du siehst auch mal diese, diesen schönen Kontinent beziehungsweise diese beiden schönen Länder mit, Neuse mit Neuseeland und Australien und für die PDC auch immer gelungene World Series Events gewesen, weil gerade dann auch diese Turniere, sehr kompetitiv von Natürlich mit Simon Whitlock, klar, Kyle Anderson früher, jetzt eben mit Simon Whitlock und mit Damon Hatter, die dann auch eben ähm, nicht auf Seiten der der PDC unter anderem antreten. Dann, finde ich, kommt da auch gute Spieler nach. Ein Ben Robb unter anderem, der bei der WDF auch immer viele Turniere spielt, finde ich, ist einer, der Potenzial hat, den man auch schon bei der PDC äh, kenn kennenlernen durfte. Also man man kennt sein Gesicht, wenn er tatsächlich auch ähm, am Hockey oder im TV spielt sollte und dann natürlich was auch so ein bisschen dieser, dieser Ursprung ist, dass Damon Hatter damals diesen Kuh gelandet hat, aus dem nichts viele PDC-Spieler aus dem Weg geräumt hat, sich das Ding geholt hat, also diese Turniere, die gefallen mir immer am besten in Bezug zu allen anderen World Series Events, weil sie sehr kompetitiv sind.
0: Ja und insgesamt muss ich sagen, ich finde die World Series Events, die kannst du im Kalender eher vertragen als die World Series Finals. Die World Series Finals sind mal Real Talk, schon ein Quatschturnier irgendwie. ne Es geht ranglistentechnisch um nichts und der Kalender ist sowieso schon voll mit Majors in dem Zeitraum im Herbst und Winter. Und dann spielt man die World Series Finals noch, die irgendwie wirklich uninteressant sind im Verhältnis zu den einzelnen World Series Events, weil das Schöne daran ist ja eben immer der Charakter. Acht PDC-Stars gegen acht Lokale Stars sozusagen. Und Damon Hatter ist das perfekte Beispiel dafür, dass das wirklich ja auch schon gefruchtet hat, dieses Konzept mit seinem Turniersieg damals. Damon Hatter ist jetzt ein etablierter Tourkartenbesitzer, steht in der Rangliste aus australischer Sicht vor Simon Whitlock. Beide sind natürlich gesetzt für das Turnier dort unten, genauso wie der dritte Tourkartenbesitzer aus Australien Gordon Messers. Ansonsten gab es Qualifikationsevents, so ein Tagesqualifikationsturniere und da haben sich durchgesetzt äh, Koha Kokiri. Den kann man vielleicht noch kennen, hat an der WM 2015/16 teilgenommen im Ali Peli. Ansonsten Dave Marland, Joe Komito und Bailey Marsh qualifiziert und den neuseeländischen Qualifier, den gab es auch noch, den hat Haupai Puha gewonnen. Also ich bin sehr gespannt und gerade Heta Whitlock sind natürlich die beiden Spieler, die du als ptc Star da nicht bekommen möchtest in der ersten Runde.
1: Ja, und man, man sieht da auch, da kommt wirklich viel nach. Wenn man das sieht, Kokiri, einer, der einen sehr methodischen Wurfstil hat, einer auch, der dort schon sehr lange dabei ist und gute Turniere gespielt hat, Haupai Pua Einer, der es immer wieder versucht, auch diesen Schritt rüber zu gehen, was Damon Hatter mit sehr großer Überzeugung und Kraft getan hat. Und man merkt auch, da da kommt wirklich was nach. Also ein Ben Rob den ich dann zum Beispiel gerade sehr gelobt habe, der ist dann eben nicht in dieser Liste mit, mit aufgetaucht, der wirklich sehr gute Anlagen hat, der mir sehr gut gefallen hat bei WDF beziehungsweise PDC-Turnieren, wo ich ihn schon sehen konnte. Man merkt einfach, da kommt auch ein bisschen was nach. Und da ist auch in der Breite äh, wirklich was vorhanden. Dann ist natürlich auch die Frage, was macht unser... Nicht ganz so großer Saubermann, Corey Cadby, wird der tatsächlich irgendwann nochmal in Erscheinung treten? Das ist auch so, so eine Frage, ein großer, großes Talent zumindest aus diesem Raum gewesen. Also das ist wirklich ein Land, beziehungsweise dann auch zwei Länder mit Australien, mit Neuseeland, die sehr viel Potenzial haben.
0: Und wir sind gespannt, wie das Ganze aussehen wird, wenn dann eben auch so Halbprofis gegen die Topstars antreten. Also ich denke da gerade auch über einen Dave Marland nach, der ist einfach auch schon 56 Jahre alt, hat vor fünf Jahren schon mal gegen Daryl Gurney in Melbourne spielen dürfen, hat dort allerdings kein Leck gewonnen ist ein Immobilienmakler von Beruf laut Wikipedia. Das sind natürlich dann auch die Geschichten, die dann so ein World Series Event zumindest in der ersten Runde schreibt. Freitag und Samstag wird gespielt, zu ungewohnten Zeiten natürlich, aus deutscher Sicht 11 Uhr jeweils. Die Kollegen von The Zone übertragen das Ganze und dann geht es ja eine Woche später schon weiter in Wollongong mit dem New South Wales Darts Masters. Darüber sprechen wir dann aber mal in der nächsten Folge, wenn wir dann natürlich erstmal Townsville, dieses erste von drei Events Down Under analysieren und da laden wir euch natürlich zu ein, einzuschalten hier bei Checkout der Darts Podcast. Zum Abschluss würden wir uns wünschen, wenn euch das Ganze gefällt, dass wir hier auch für euch durch den Sommer weiter fröhlich durchsenden, dann gebt uns doch gerne fünf Sterne bei Apple Podcast und bei Spotify. Das wäre wirklich ganz famos und wenn ihr Fragen habt, Anregungen, Kritik, schreibt uns gerne einfach bei Instagram. Macht's gut, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Ciao.